1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de Star Plus. Aquí estamos listos para platicar el triunfo de las Chivas, de Cowell hizo dos goles y de los Tigres que empataron a Al Franco. Costa. José Ramón, ¿cómo estás? Gusto acompañarte. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto. Y bueno, me parece que los equipos mexicanos van a calificar todos, incluyendo la América que perdió, pero tiene sí. en la Ciudad de los Deportes que ganar. ¿Merecía más de lo que hizo Chivas? ¿Porque llevó, dejó algunos titulares fuera? Por ejemplo, Eric Gutiérrez, sí. Orozco, Alvarado, Guzmán... Ocho,
2: Orozco, Chiquete... Yo creo que es una victoria importante para sí. el proyecto de Gago. Desde que llegó, no ahora. Desde que llegó, dijo, acá no hay ni titulares ni suplentes.
1: Todos ¿no? son iguales.
2: No hay equipo A y B, todos son iguales. Y la victoria, por cómo se dio, por el resultado, por el doblete y la asistencia de Cabuel, no termina, José Ramón, más que beneficiar al grupo. Es así.
1: Sí, y despertar a ese chico que... Demostró que sabe jugar fútbol. Sí, yo. Es joven, tiene mucha potencia, es fuerte. El segundo gol me gustó mucho porque cambia de perfil sí, en el momento de la jugada, da una asistencia de gol, hace otro gol, se movió bien todo el partido, físicamente está muy fuerte. Chivas jugó con ausencias, pero la sustituyeron bien. Y en Guadalajara se mostró bien y Gagó. Sí hizo un buen trabajo.
2: Gago Bien, sigue debutando futbolista, juega sí, bueno. con línea de cinco, ante la ausencia de, del Tiva por el tema de, de la operación que sufrió, se quedó Orozco Chiquete, pero apuesta por esta línea de cinco, que ojo, le, le, si la trabaja le puede venir bien a Guadalajara, insisto, son cosas, son pequeños pasitos que está dando Guadalajara, no es para aventar campanas al vuelo, no es para decir que Chivas está para campeón, ni mucho menos, pero cuando oí las dos victorias de forma consecutiva, más este en Liga, más este en la Champions Cup, bueno, habla de que el trabajo está dando frutos y que el grupo está comprometido con Gabo, ¿no?
1: El grupo está comprometido y eh, los dos jugadores que han llegado, que el, el arquero de origen español y de, de, de descendientes de mexicanos, ya lo puso a jugar. Oscar Wally. Y demostró que es un tipo. Con, no, es, no es un portero cualquiera, es un sí, portero. Vamos. Sí. Físicamente es muy alto. Y eh, la. El México-americano se llevó todo. Sí. Jugó bien, jugó muy bien.
2: Jugó bien, Cowell. Necesitaba también él, por un tema de confianza. De confianza. Que, a, que llegaran los goles, que tuviera. Creo que lo ha recibido bien el grupo, que también es importante. Sí,
1: sí, es muy joven además.
2: Y necesita José Ramón horas vuelo, minutos de partido para compenetrarse al grupo, insisto, ganar confianza, ir ganando participación para ser titular. Le viene bien a Chivas. ¿eh? Y está
1: claro que su puesto no es de centro delantero, sino llegando de atrás. Sí, señor. De atrás, apareciendo por sorpresa, es fuerte, corpulento, físicamente sabe, sabe manejar la pelota, juega bien, le pega bien.
2: De fuera hacia el centro, sobre todo.
1: De ¿no? fuera hacia el centro, pasa que le puso a Marín, fue formidable. Sí, señor. Y bueno, ganó, ganaron bien. Sí, ganaron, a un equipo chivas. quizá no tan poderoso, de la División Canadiense, no de la MDS, pero pues, se le tocó.
2: Sí, rival flojito, eh.
1: Sí, rival sí, flojito.
2: Lo decimos sin problema, rival flojito, pero cumple Chivas, ¿no?, con la obligación que tenía.
1: Tenía la obligación de ganar y punto. Bueno, y este Cowell disipa dudas de su contratación. Yo creo que, que sí, no va a ser un fenómeno ni un crack, pero va a jugar bien.
2: Ni, ni era un mal futbolista porque no había marcado gol, claro. ni tampoco ahora es pelea porque consiguió doblete y tuvo asistencia.
1: Esta jugada me parece muy buena. Sí. Ve exactamente dónde se ubica Marín, que remata muy bien. Y ahí se abre el panorama para Chivas.
2: Y tú dijiste algo, José Ramón, que tienes mucha razón. Maneja muy bien los dos perfiles. Ahí está esa jugada. Acá se ve, ¿no? Eh, se va a su pierna hábil para definir, pero el tipo se, se desmarca bien, tiene buena técnica, físicamente tiene su mayor virtud, es muy rápido en el, en el uno a uno, en el mano a mano. Insisto, lo que necesita es horas vuelo.
1: jugar, minutos, jugar, jugar, jugar minutos, sean 60 o 70, lo que le dé el técnico. Pero jugar y meterse más en la dinámica del Guadalajara.
2: No por esto puedo decir que ya cumplió, ¿verdad? No, O sea, apenas no, es un no, partido no, no, no. Es que un partido. y demás.
1: Además, no se espera que haga diez goles. Si hace tres, cuatro, cinco, es muy bueno. Sí, muy
2: sí bueno. de acuerdo. Hay, hay que, sí hay que poner una, una exigencia, no una obligación, una exigencia uh -huh. para con pero tampoco, como dices tú, puede ser tan alta. Un, la obligación de los goles no. es propiamente del centro delantero. Él no lo es. El centro no delantero es Marín, es Marine, Él es masiva, puede ayudar, él puede ayudar. Sí, señor.
1: Y, como tú dices, a perfil cambiado es muy bueno. Sí. Corre por la derecha y se entra con la izquierda. Es muy buen jugador.
2: Sí, es buen fútbol. Por lo menos
1: en la presentación de ayer se vio como un fútbol diferente. Además, como es güero o anda pintado de pelo rubio, <risa> pues eh, se nota mucho en la cancha. Sí, sí. Y su físico es muy fuerte como el del portero. El portero es muy alto. Sí, muy fuerte, Oscar Guali. sí Dice
2: Gago después en la conferencia de prensa que no lo utiliza como propiamente, ya lo había puesto de 9 en sí, Liga sí, y no sí. funcionó no funcionó. ahora dice, lo pongo sí por fuera pero también con algunas tareas algunas obligaciones de 9 ¿no? como que trató de tener ahí a mí no me gusta la expresión del, del falso 9 ¿no? y medio, creo que no, no corresponde en ese sentido pero le pide esas labores que trabaje bien por fuera que, se, que funcione bien como poste sí el
1: Chapo Sánchez ¿sí? le da un gran pase que él lo domina muy bien con la derecha y lo ejecuta con sí, la izquierda
2: sí o buen, sea, futbolista, ¿eh? buen
1: futbolista o sea, por lo menos hasta ahora demostró que puede servir de algo sí. bien Tigres, ¿qué dijo Siboldi? si bien ellos están en pretemporada es verdad la MLS está en pretemporada es el mismo plantel que enfrentamos antes en Lixco. jugaron de la misma manera es un buen plantel, buenos jugadores, un buen director técnico y le costó trabajo a Tigres Tigres se encontró el gol faltando dos tres minutos para terminar el partido se fue adelante con un gol de este croata del equipo de Vancouver, cuyo nombre es exactamente, por aquí lo tenía yo, Reilash, ¿no? Sí. Marcó el gol y después Tigres llegó, llegó, llegó y llegó mucho, bien el portero del equipo de Vancouver, hasta que va a aparecer Guiñac
2: con un golazo.
1: Con un golazo a balón parado. Este se lo anulan. Acá está. Este es el tiro de Guignac. Un es gol suazo. espectacular. Al ángulo, perfecto. Supera a Suazo en goles anotados en Cucacaf. Y bueno, Guignac, Está a punto de cumplir 39 años y sigue haciendo este tipo de gol. No,
2: es, es un golazo. A, a ver, uno puede entender que por, el, por la manera, la calidad del gol Giñac se llevan los reflectores, pero yo no creo que haya decepcionado Tigres. De los rivales que tuvieron los equipos mexicanos, me parece... Que fue este, más fuerte es más fuerte. Jugador, sí. es el más fuerte de Vancouver, sí. Es el más serio, el más armado, el más trabajado. Y yo creo que es un partido... Parejito de los Tigres. Es cierto, se esperaba la victoria por el plantel, más pero, pero no es mal resultado,
1: ¿eh? Va a ganar ¿no? Tigres. Sí, sí, sí. Yo me yo imagino que va a ganar. Tiene muy sí. buen equipo y tiene gente que decide, como, como Guiñac.
2: Sí, es un golazo. Regresó Nahuel Guzmán.
1: Regresó Nahuel Guzmán. Que a
2: algunos va? ya le, le, le achacará porque cuando él no ha estado, Tigres bueno, ha tenido buenos fíjate resultados. Fíjate, Guiñac o sea, llegó
1: siete... a 17 goles en Coca-Cola. Supera, Aldo de Nigris y a Humberto Suazo.
2: El Chupete. El Chupete. Sí. No, lo de Guiñac es...
1: Lo de Guiñac es de asombroso.
2: De los... Al final, haremos el eje, Ya se puede hacer, yo creo, ¿no? De los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano, top tres. Sí, indudablemente, 3,
1: indudablemente, sí. indudablemente. De los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano.
2: ¿Por, de, por detrás de quién, dirías tú? ¿Cardoso?
1: Cardoso y quizá Car en goles por detrás Cabiño. de Cardoso, Caviño... Cabeño sin tanto, tantos luces. Guiñac venía de la selección francesa, había jugado sí. en el Olympique de Marsella. Y Cardoso era un tipo que venía de la selección paraguaya, muy buen jugador, técnicamente muy bueno. Me parece que ahí anda el top 3.
2: Top 3, top 5 tal vez, si metemos a Reynoso también. Top
1: 5, Reynoso un poco más atrás, también buen jugador. Sí, cómo no. Y algunos más por ahí. Pero y bueno, uno más. Sí. Muy temprano con el América apareció en la cancha el neerlandés Dilrosen no sé si es lo que le faltaba al América dicen que es muy hábil en el mano a mano me decía eh, Mario Carrillo que él ha narrado partidos
2: Lo sigue, sí.
1: De El Feyenoord que últimamente no estaba jugando por supuesto que sientes presión cuando la gente te sigue te envía mensajes de texto diciéndote que es el club más ganador de México que tienes que adaptarte y este ya viró Dilrosen dice para seguir ganando pero para mí es positivo que la gente crea tanto en mí y hay que demostrarlo en la cancha ahora. No tarda en debutar, no sería raro verlo el fin de semana. Viene físicamente bien. Y último refuerzos europeos en América, bueno, empezando por ese chico de Países Bajos, Meré, que casi no jugó, funcionó. Fidalgo, que ha funcionado Muy mucho, Mené que no tampoco funcionó. funcionó, Milojevic, que tampoco funcionó, Dumitrescu, más, más o momentos. menos, Marco Rossi, tampoco, Mauricio Godinho, tampoco, ...y Josic tampoco. O sea, de estos el que más ha funcionado es... ...Fidalgo.
2: Es cierto. Ahora, se hablan muy buenas cosas... Eh, ...yo también escuchaba lo que dices de, de Mario... ...y decía... ...hoy el América no tiene un futbolista como él. Hoy ya estuvo entrenando... ...hoy ya mostró algunas cositas... Eh, ...técnicamente muy interesante... ...es un jugador con mucha profundidad... ...con buena velocidad... Yo no creo, José Ramón, que sea lo más prudente que tenga minutos ya contra León. El tipo tiene
1: que adaptarse, bueno, a, tiene la que adaptarse de la a la altura. Tiene que adaptarse a la altura, sí. Van a jugar en León.
2: Pero acaba de llegar a la Ciudad de México. Sí, José Ramón. Sí, sí, él, sí. él viene de estar acostumbrado a nivel de mar.
1: Sí, claro. Eh, no está fácil. No, yo, yo lo vi algunas veces jugar con el Feyenoord. La temporada pasada, que era titular, fue titular siempre. Esta temporada dejó de ser titular y jugó cinco o seis partidos. Pero es un encarador. Es rapidísimo. Sí, muy rápido. Y le puede quitar el puesto al extremo izquierdo de la América.
2: Bueno, en teoría, por eso dejan ir a Leo Suárez, porque ya tenían en mente que estaban en planes con Dilrosun. Y si tú me preguntas, entre Sendejas y Dilrosun, digo, hay que primero verlo. ¿no? Hay, hay que, que verlo, verlo, hay que
1: verlo, si se adapta. Pero, pero si Sendeja
2: uh, se queda dormido...
1: Velocísimo, es rapidísimo. Sí, muy rápido. Es un relámpago. Tampoco no hay que echarle tantos flores, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. <risa> bueno, pero en la Liga... De Países, de Países Bajos, Bajos se veía así. Sí, eh. se veía bien. No, es un buen futbolista. Y es joven en el Feyenoord, pero bueno. Bien, el América tiene pues a un neerlandés. Y la pregunta es si Almada es el mejor técnico que ha habido en México, que ha habido en los últimos años en México.
2: ¿Qué ha habido en los últimos años?
1: Tres, cuatro años, cinco años.
2: Es que fíjate cómo son las cosas, José. Fíjate los jugadores
1: que, con los que está en primer lugar. No,
2: oh, de acuerdo. Fíjate, ayer... Arranca con siete futbolistas mexicanos. Siete
1: futbolistas mexicanos.
2: Aparte, el promedio de edad de los futbolistas de Pachuca es de 21.
1: Míralo, ahí lo tienes con 12 puntos. ¿Tú lo esperabas?
2: No, claro que no. Y menos con lo que te digo. 21 años el promedio de edad. Y luego de los cinco cambios que hace, cuatro son mexicanos. Es decir, es un técnico que sabe trabajar con el jovencito mexicano. Pero acá, a, a, lo que a mí me brinca, hace algún tiempo...
1: Mira, aquí están todos los que ha debutado desde el 2022. Pedrosa, Israel Luna, todos ellos muy jóvenes, Julio Pérez, Alex Domínguez, Owen González, Jorge Berlanga, Elías Montiel, Emilio Rodríguez, Alan Bautista en 2024, Efraín Contreras en 2024. Estaba castigado, por cierto, Armada tiene carácter fuerte, sí, sí, sí. pero que trabaja bien porque le desmantelaron el equipo. ¿eh? Sí, señor.
2: Pero yo hay algo que me pierdo, José ¿No era el máximo candidato a la selección hace unos meses? Era. ¿Y
1: luego? Le jugaron rudo.
2: Y entonces luego ya es malo, ya no, o ya no es tan bueno. Y no. hoy ya otra vez vuelve a ser muy Desapareció bueno.
1: Desapareció del perfil de la selección, porque apareció Coca, Coca, brum, lo bombardearon y llegó un mexicano. Lozano. Lozano. Y con Lozano los jugadores se sintieron a gusto y más o menos compusieron ganando la Copa Oro, que no es significativamente algo grande, pero Almada es un técnico de mucha calidad, que trabaja muy bien con el futbolista mexicano.
2: Pero esa facilidad con la que de pronto están hasta arriba, luego están hasta abajo, son candidatos, sí, sí. dejan de ser candidatos. Él tuvo
1: ofertas de Uruguay y por esperar a México, Marcelo Bielsa se le ganó el sitio. Mm. Es muy muy buen, muy, muy buen técnico. Yo lo considero lo mejor que tiene en el fútbol de sí. México. Sí, no sale bien de Santos. No, no sale bien Nada de Santos. Bien. Pero en Pachuca ha hecho un buen trabajo. Y en Pachuca ha hecho buen ya trabajo. Ya fue campeón y ve la cantidad de jugadores que ha debutado.
2: Y tú dijiste, después de que desmantelaron a los Tuzos, porque le quitaron a varios futbolistas importantes y con todo y eso, pues los tiene ahí
1: en, en la cima, ¿eh? Los tiene en la cima y jugando muy bien. Tiene un chico marroquí excelente. Sí. A mí me gusta mucho que haya técnicos que confíen en el joven mexicano. Me encanta eso, me encanta. Sí, ya sea mexicanos o extranjeros, pero que confíen. Bueno, sí. vamos a pausa. Vamos a regresar para hablar algo de la Conca Champions. Bueno, en esta hora cero, platicando a los equipos de la Conca Champions, eh, Chivas, Tigres, eh, Toluca y América, yo no tengo la menor duda que Chivas, que ya ha ganado de visitante, Toluca, que ha ganado de visitante, Tigres, que sacó el empate en Vancouver, y el América aún perdiendo con el Real Estelí, van a pasar los cuatro a la siguiente ronda. Y va a ser interesante que pasen, porque se pueden encontrar Chivas-América en la siguiente ronda. Y es un, pues es un clásico, aunque sea de Conca Champions, ida y vuelta. Y después vendrá el partido de liga más adelante. Tigres va a pasar, Toluca tiene la serie ganada y el América le va a dar la vuelta al marcador. Esperemos que así sea. Y que se enfrenten Chivas y América previo a lo que es la liga normal en partidos de Concachampions Hay un boleto de promedio para un mundial de clubes. Es interesante, es buscar el título de la CONCACAF. Cualquiera lo quiere, lo quiere Monterrey, digo lo quiere Tigres, lo quiere Toluca, lo quiere América, lo quiere Chivas ya están calificados León y Monterrey para el Mundial de Clubes. Me da la impresión de que van a estar los cuatro equipos mexicanos. No hay... por dónde buscar Cualquier cosa que sea diferente a eso es un,
2: es un, desastre, ¿eh? desastre. Es un desastre.
1: Bueno, Moisés Llorens, saludos en Barcelona
0: con... saludos míos y de Adalfranco. ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Saludos desde Barcelona. Eh, feliz y orgulloso de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros.
1: Moisés, pues eh, se habla mucho de, de lo que dijo Odeco, el director deportivo del Barcelona, que puso una lista de, de técnicos, dice Rafa Márquez está considerado como una persona que está creciendo dentro del club, pero no está pensado para ser el entrenador. Y puso otros nombres, eh, Consensao, Tuchel, Alguacil, eh, Klopp, Flick, Thiago Mota, un montón de nombres, ¿no? Dijo que sería una urgencia si algo pasara. Sí. Es lo que dijo Eco. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, pues que no saben por dónde van, no saben por dónde les cae la carga. Oh. Y además el presidente tiene una idea de, de.. tiene una idea de entrenador, el director deportivo tiene otra. Eh, y vamos a ver. Eh, Joan Laporta ya desde hace tiempo tiene el, la, la, la vía alemana muy metida en la cabeza y es más, ya lo contamos en su día ni es bien, lógicamente eh, quería a Ragnich el que era el, el que fue entrenador del Manchester United lo quería como director deportivo y quería a Jurgen Klopp como entrenador del Barça eso no, se, no llegó a cuajar nunca y acabó eh, aguantando a Ronald Koeman echándolo a los, a los meses y firmando a Xavi Hernández es decir, imagínate C cómo está, ¿no? tienes una idea pero tienes que ejecutar con otra y Deco lo mismo Deco eh, eh, hablan de que Seinsao, el técnico del Oporto podría tener muchos números al venir de la mano de George Méndez al Barça, pero bueno, vamos a tener que esperar porque hay, hay un desbarajuste hay, el, el brainstorming de ideas es muy grande como para decir ahora que el Barça va en concreto por este entrenador a ver Boises,
2: si yo te voy, te voy a decir rápido unos números y tú me dices del 0 al 100 qué porcentaje hay de una probabilidad real de que llegue al Barcelona. Michel, el técnico del Girona. Cero. Cero. Hansi Flick.
0: 70. Klopp. Por ciento. Cero. Cero. Guardiola. Cero. cero? Si quieres si te este digo 100, ¿eh? Si que este digo 100, pero. No, 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 no. Guardiola, cero. Y José ah, ah, Mourinho. Es, pero es, estamos hablando para el, estamos hablando para el próximo verano, ¿no? Sí, Mourinho, sí, sí. Mourinho estamos hablando Mourinho. para el próximo sí. verano, ¿no? Y José Mourinho. Vale. No. Guardiola, Guar, Guardiola y Mourinho, el Barça ya tiene traductor, no hace falta otro traductor, <risa> Qué, traductor, qué traductor, grosero. Traductor Mourinho, qué básico. grosero, Moisés Llorense. Qué bárbaro. Bueno. <risa> No, hombre, no. Al Barça vino como... Y es más, vino como traductor y lo echaron porque decía lo que le daba la gana. Es decir, Bobby Robson decía hemos de jugar por la banda izquierda, por ejemplo, sí, sí, sí. y Mourinho salía dando un speech completamente diferente a lo que había dicho Bobby Robson. Y a los tres meses se lo cargaron. Se lo cargaron, bueno.
1: Y además fue técnico del Madrid, no encaja en el Barça. Eh, una pregunta diferente a los técnicos, eh, Moisés. Eh, ¿Mbappé puede llegar al Real Madrid... Y el Barça tiene que responder con algo o simplemente quedarse tranquilo?
0: No, el Barça tiene que responder, pues tendrá una, la, la típica pataleta, pero a nivel económico con un fichaje no puede responder. Claro. Es decir, eh, si viene Mbappé, pues pues eh, eh, va a tener que, que, que echarle muchas narices con la gente de la cantera y contrarrestar la llegada del crack francés. Pues haciendo jugar a esta gente joven que también lo están haciendo en este tramo de temporada. El Barça está incapacitado ahora para responder a nivel económico al Real Madrid. Yo quiero ver que Mbappé firme por el Real Madrid. O sea, los indicios o todo apunta a que eh, a Mbappé se ha quedado sin margen de, de elección de equipo. O, o renueva con el País Saint Germain o se va al Madrid porque no tiene nada más. Y en ese sentido. El Barça, si lo firma, pues lo va a tener que ver todo por televisión, lógicamente, pero sin capacidad de reacción para poder contratar a nadie.
1: Sí, y además por lo que pide Mbappé, que es altísimo, y por el sueldo, y por. que es buen jugador, indudablemente, pero que complica, seguramente quien lo maneja, que es la madre, complica mucho las eh, relaciones. Y al que la IFI, el presidente del PSG, eh, también complica mucho todo y hace declaraciones, no lo quieren dejar salir es una lucha interna dura fuerte contra el fútbol español y el Real Madrid concretamente.
2: Pero además de eso, lo que te dice Moisés José Ramón, Yo... aunque quisieran todas las partes y burcas es que el Baza no puede, porque no va a poder ni siquiera tengo entendido, Moisés, esa es no. la pregunta si podrá inscribir a varios de los futbolistas que ahora tiene, ¿no? Para la próxima temporada por el, el tema económico
0: Sí Bueno, a, a priori a priori deben trabajar, lógicamente para corregir todo, todo ese desajuste, ¿no? Eh, los, el primero que tienen que inscribir es a Vito Roque la próxima temporada. ¿eh? O sea, Vito Roque tiene margen hasta el 30 de junio. E Íñigo Martínez también tiene contrato. Hasta el, o sea, tiene opción de estar eh, inscrito hasta el 30 de junio. A partir del 1 de junio, lo vas a, va a tener que pelear de nuevo para inscribir a Vito Roque y a Íñigo Martínez. Por ponerte un ejemplo, es decir, que así está la situación. Así está la situación. Es más, Xavi Hernández firmó la renovación de contrato en el, mes de, en el mes de diciembre y ese contrato no ha podido ser inscrito porque no hay margen en el fair play financiero es decir, el Barça va a tener que esforzarse mucho de nuevo para, re, para reconducir esta situación tan esperpéntica que vive desde hace años ¿Cómo, cómo
1: ves al Barça en, 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 la cha, en la Champions? Le damos eh, la bienvenida a Yespin Deportes pero ¿cómo ves? Bueno,
0: sí, adelante ¿Yo cómo lo veo? pues Pues lo veo una moneda al aire es decir, eh, si sale el equipo serio eh, que jugó en Vitoria el otro día, bueno, pues la eliminatoria contra el, contra el Napoli la puede pasar. Si sale un equipo que no juega al fútbol, como ha sido a lo largo de casi toda la temporada, pues el Barça lo va a tener muy difícil pa, para entrar en la ronda de cuartos de final. Ojo que el Barça tiene presupuestado a nivel económico meterse en cuartos que los claro. futbolistas no pueden fallar claro. porque los directivos los no están esperando es decir, hay una presión ya no solo deportiva, sino económica y de viabilidad del club en esa ronda de octavos de final ante el Napoli
2: pues es el futbolista del Barça el futbolista del Barça ¿va a aguantar de aquí sí. a que se vaya Xavi? ¿o de plano ya quiere que se vaya? No, van a aguantar, van a aguantar ¡Qué políticamente correcto eres, Moisés! No, políticamente muy Xavi, correcto. Xavi representa no, no, escúchame, mucho el Barça.
0: Y tú, escúchame, ¿y tú qué más llegas a ser? Siempre buscando ¿eh? las cosquillas. No, a mí me
1: parece que, que Xavi ojalá le vaya mejor en la Champions. Y gracias, Moisés, y descansa. Sabemos que estás muy agotado, ha sido un día agotador. Adiós, Ajá, Moisés. Que vaya muy bien, que tengáis muchas gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Vamos, José Ramón, gracias. Adiós, Adal, ahora o nunca en ESPN Deportes.